0: כשבן אדם מגיע לתוך השפה של תיאטרון או של יצירה, בעצם נפתחים בפניו, נפתחות בפניו אין סוף אפשרויות לחוות את עצמו בצורה מאוד נרחבת. זאת אומרת, זה גם איך שאני מלמדת. אתה יכול, אני לא מלמדת בן אדם להיות דמות אחרת, אלא איך אתה עכשיו נהיה איכות מסוימת. אתה יכול להיות מלך, אתה יכול להיות לוחם, mm-hmm. אתה יכול להיות אה, מכשף, אתה יכול להיות אה, חיה מסוימת. איך... איך אני בעצם לומדת להפוך את עצמי לאיכות מסוימת, להתרחב בתוכה, לחקור אותה, להיות האיכות הזאתי, לזוז בתוכה, וזה מסעות מאוד מאוד מרתקים, שבעצם העולמות של היצירה מאפשרים.
1: הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט סינפסות, פודקאסט שמחבר בין אנשים וידע וחוקר את ההיבטים השונים של התפתחות אישית, דרך נקודת המפגש של תרפיה, רוח ויצירה. מדי פרק אני מעריך פה אנשים שמלמדים את מה שהם חיים, וחיים את מה שהם לומדים. וסינפסות, עוד אני אספר לכם, זו חברת הפקה לפודקאסטים. אם אתם רוצים פודקאסט משלכם, אם אתם באים מהתחומים האלה של תרפיה, רוח, יצירה, התפתחות אישית, הכלי המדהים הזה שנקרא פודקאסט. אתם מוזמינים, מוזמנים ליצור איתי קשר ואנחנו נברר ונחקור איך אפשר להגשים לכם את החלום הזה. אני המנחה שלכם, נדב נדלר, יועץ, מטפל, גוף נפש. היום אני ככה... נכנס לאזורים שמי שעוקב אחרי יודע שאני אוהב, שזה טקסיות וזה מגיה, ככה נכנסים להולמות האלה. אני מארח את שירי ג'ורנו, שלום שירי. היי. שירי במאית תיאטרון, היא מייסדת של תיאטרון העדית, היא גם מלמדת, היא מלמדת את הגישה שלה בתיאטרון, וחוקרת את החיבור בין טקסיות לתיאטרון, ו... אנחנו היום ככה באים לדבר על הרב-תחומיות שלך, ואיך אפשר ככה להוציא ממנה את הזהב. מה שלומך? ברוכה הבאה.
0: תודה. שלומי טוב. כן?
1: כן. תגיד, בתור, כאילו, לא לשבת בתור אמהיית תיאטרון, את רגילה יותר מאחורי הקלעים בתכלס. כן. נכון? פחות בפרונד, שאת גם, גם משחקת בפרונד יותר ועל במות. מה יותר?
0: Uh, הנטייה שלי יותר לאחורי הקלעים. Mm-hmm. Uh, זאת אומרת, יצא לי בתוך המסע שלי, בתוך החיים שלי, בתוך הדרך שלי בתיאטרון, יצא לי גם לשחק לא מעט, הייתה תקופה גם שממש שיחקתי בהצגות. Mm-hmm. Okay. אבל uh, בשנים האחרונות, בהרבה שנים האחרונות, אני באמת יותר בימאית ויותר נמשכת לעסוק ב... בחלק של היצירה. בחלק שאני מאוד אוהבת לברוא עולמות ולהביא איזשהו ויז'ן ואז להגשים אותו ולראות אותו כזה קורם עור וגידים ולראות משהו מתהווה מול העיניים שלי. זה כן. כמו להוציא משהו שאני רואה אותו כאיזה תמונה או חיזיון ופתאום מתחילים לראות אותו בתוך המציאות, אז זאת המשיכה האמיתית שלי לתוך mm-hmm. התחום הזה. Mm-hmm. הזה...
1: למה דרך תיאטרון דווקא, מה מיוחד מבחינת דרך בתיאטרון, לעומת מד, מדיות אחרות?
0: התיאטרון uh, הוא חי.
1: Mm-hmm.
0: הוא ממש, uh, מעבר לזה שפשוט התגלגלתי לזה <laughs> באיזשהו רגע של החיים שלי, לא ידעתי שזה מה שאני אעשה, אבל החיים שלי יובילו אותי לתוך התחום הזה, לתוך השדה הזה. אבל תיאטרון uh, הוא חי. Mm-hmm. הוא ממש, הוא, גם אם מצאתי משהו ואני יודעת משהו, והוא קרה נגיד בתוך uh, חדר חזרות, mm-hmm. הוא חייב בתוך הרגע עצמו מול עיניים של קהל, זה, זה רגע של מפגש. הוא צריך כל פעם מחדש לחיות, וזו ייחודיות מאוד מאוד גדולה, זה לפעמים החולשה שלו. Mm-hmm. כי סרט, נגיד, צילמת שוט מדהים, זהו, מה יש מה לך דק. אותו. כן, כן. לתמיד. כן. ואתה רואה לנו כל פעם מחדש, צריך להיות ברגע.
1: Mm-hmm. כן, זה קצת כמו השיחה, כאילו, עכשיו שאני... זה מה שאני אוהב בכלי הזה גם, שהוא... פשוט, הוא, הוא, הוא קורא, הוא חי. זאת אומרת, אפילו אם היה פה קהל, זה היה אפילו מבחינתי יותר מגניב, כי זאת אומרת, קהל חי. אז
0: יאללה, זה פורמט הבא, מהצדדות. כן,
1: כן. אולי בתיאטרון העתיד, לכי תדעי. תספרי לי קצת באמת איך התגלגלת לזה, אמרת שהגעת לזה במקרה, מה עשית לפניך, זאת אומרת, איך הגעת לתחום הזה? הגעתי די במקרה, זאת
0: אומרת, באיזשהו... לא ידעתי שאני אהיה בתחומים האלו. באיזשהו רגע הגעתי ללמוד תיאטרון, והגעתי ללימודי בימוי, אבל עדיין מבלי הבנה וידיעה שזה באמת... זאת אומרת, הגעתי ללמוד את זה הרבה לפני שידעתי שזה מה שאני.
1: מה עשית לפני, משהו שונה לגמרי, או עדיין בתחומי היצירה?
0: לא, חיפשתי את עצמי. Mm-hmm. כאילו חיפשתי את עצמי, חזרתי מטיול גדול, הסתובבתי... אנחנו מדברים על... כן, לפני... על, על, אז לפני, כן, הרבה שנים, בשנות ה-20 המוקדמות של החיים שלי. אוקיי. Okay. וממש לא ידעתי שאני בכלל אהיה בתחומי האומנות. למדתי איזה שהם לימודים בכלל של חינוך, ובתוכם נחשפתי לאומנויות, ומתוך mm-hmm. החשיפה הזאת הרגשתי שאני מאוד מאוד... בוערת, והבנתי שאני צריכה להתחיל ליצור, כי התחילו לקרות בתוכי, התחילה להשתולל בתוכי אש מאוד מאוד חזקה, שהבנתי שהיא קשורה ליצירה, ושאני צריכה להתחיל להגשים אותה. זהו, ורקדתי הרבה שנים, אז כן הייתי מחוברת דרך הגוף לעולם של היצירה יותר. זהו, ואז התחלתי ללמוד בימוי, ותוך כדי שהתחלתי ללמוד את זה, הבנתי... גם, גם עלו בי זיכרונות, והבנתי שכילדה כבר ביימתי.
2: אוקיי. זאת
0: אומרת, זה פתאום התחבר. גדלתי בקיבוץ, ופתאום נזכרתי שכשהייתי ילדה, הייתי ילדה דווקא יחסית שקטה, אבל נזכרתי באיזשהו רגע שאני כזה אומרת לכל הילדים מה לעשות, אתה תעשה ככה, אתה תעשה ככה, אני פתאום רואה תמונה וכאילו מורידה אותה כזה. Mm-hmm. ונזכרתי בזה בדיעבד. אז זהו, וככל שלמדתי את זה, וכשהתחלתי דבר שאני נהנית מאוד לעשות אותו, ושהוא נותן לי אפשרות מאוד מאוד רחבה. זהו, ובתוך הלימודים, באמת כבר התחלתי להבין שאני, האופן שבו אני מביימת או ניגשת ליצירה, הוא לא הדרך של התיאטרון הקלאסי, אלא באמת היא דרך קצת אחרת, וזה משהו שהלך והשתכלל.
1: תספרי לי באמת על תיאטרון אדיטופ, פועל גם כבר הרבה שנים בפרדס חנה. ככה, מק- מקום די uh, מוכר כבר. נכון.
0: תיאטרון mm-hmm. uh, נהדית לפני 20 שנה, השנה אנחנו בני 20. וואו, מזל טוב. אתה יודע, ש... לא יאמן המספר הזה, טוב. כאילו, וואו. Uh, בכלל uh... בארץ
1: שמשהו מחזיק כל כך הרבה שנים, בטח אם הוא עוסק בתרבות, לא מצער להגיד, אבל כאילו שהוא מחזיק ומתקיים ו... ויש בו חיים. נכון.
0: למרות שכשאני חושבת על זה, זה כאילו בתוך ה-20 שנה האלו יש הרבה פאזות. כן. יש הרבה חיים. זאת אומרת, זה לא אותו דבר מאיפה שזה התחיל ואיפה שזה עכשיו, זה מין מבנה מאוד דינמי, תיאטרוניידית, שהוא מאפשר לכל מיני, לנפשות הפועלות בתוכו, לזוז, והמקום הוא בעצם כמו קליק כזה שמשתנה ומשרת לפי איפה שאנחנו נמצאים. זה פחות מין... קירות כאלו שהם כל הזמן אותו דבר, אלא זה מבנה די דינמי שזז לפי ההתפתחות שלנו, וזה חלק מהיופי שלו. כן. לפני, כן, לפני בערך עשרים שנה, זה איך שהוא נולד, ויש לזה הרבה גלגולים, זה סיפור ארוך, אבל איזשהו תיאטרון שהתחיל וגדל, ולאט לאט קיבל הכרה, הוא התחיל ממש מתוך תנועה מאוד מאוד התנדבותית. קבוצה של אנשים שהתחילה לפעול, ליצור, מתוך אש מאוד מאוד גדולה, פעלנו בנגריית הידית, בפרדס על, ש... mm-hmm. על שם זה גם השם שלנו. זה היה כמו אנשים כאלה, זה דלוקים שמתחילים לחפש את עצמם, ולאט לאט זה התחיל לקבל גם את העוגן הממסדי, התחלנו לקבל תמיכה מגופים כמו מפעל הפיס, ואחר mm-hmm. כך משרד התרבות, והדבר הזה הפך להיות ממשהו מאוד מאוד ספונטני. וכזה איזה מין משהו כזה שצומח מאוד מאוד מלמטה, התחיל להיות גוף, גוף תיאטרון, גוף ומוסד תרבות מסודר, ובתוך זה זה התפתח והלך לכל מיני כיוונים, והתחלנו לעשות יותר ויותר הצגות, ויש בפנים בית ספר למשחק שפועל או. הרבה שנים, ויש הצגות, ואנחנו גם מארחים הצגות מבחוץ, ויש הרבה מאוד פעילות, ועושים פעילות במרחב הציבורי, ו... חוקרים כל מיני דברים ביחד, וזה מין uh, שדה שאפשר ל- לשים בו זרעים וצומחים בו כל מיני דברים.
1: כן, מקסים. כן, ואת מביימת שם גם הצגות, זאת אומרת, <coughs> את המנהלת האמנותית, <coughs> ומביימת את ההצגות עצמן. כן. גם הצגות מחוץ לתיאטרון? ראיתי שאת עוד פרויקטים. פסטיבל ישראל וכל מיני.
0: כן, אז הייתה עכשיו הצגה באמת שהתארחה בפסטיבל ישראל. והיא גם בעצם הייתה קו-פרודוקציה עם פסטיבל ישראל, שעשיתי אותה בקו יחד עם עוד בימאית בשם רוני לבנון, ועם יוצרת שהיא היוצרת המרכזית שקוראים לה קורין קיציס. Mm-hmm. אה, כן, ויצרנו הצגה לפסטיבל. איך, הצגה מדהימה. איך ממש. זה
1: היה? איך
0: הבעיה? אה, אינטנסיבית מאוד, חזקה, מרגשת. אה, זו הצגה שעוסקת בעצם בתודעת קרב. כל המקומות שאנחנו נמצאים במוד ב- 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 של לחימה ושל קרב, בעצם זה מעתיק את ה... יש שם ג'ודו, עיסוק בג'ודו, זה מעתיק את השדה הזה של, ה- של האומנות קרב, כאילו לתוך מערכות יחסים, ואיך אנחנו בעצם... זה חושף את מנגנוני הקרב בתוך מערכות היחסים דרך הג'ודו. זה, זה ממש מתחבר. מישק. Okay. וזה מדהים. והניסיון הוא כאילו להתפרק מתוך המנגנונים וההרגלים האלו, וההצגה עוסקת בזה, והיא מאוד, קורין מביאה את עצמה שם בצורה מאוד מאוד חשופה גם את החיים okay. שלה, את, ה... את מי שהיא, וזה ניסיון ללכת ולהעמיק ולהיות, אה, לבדוק מי אנחנו בלי המנגנונים האלו.
1: והיא הביאה את הרעיון, ואת בעצם עזרת לה כאילו ל- 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 לסדר את זה ככה, או ש- שמי הקונספט כאילו, הראשוני? איך כאילו, בא בעל לי להבין את התהליך יצירה, נגיד לקחת את זה כדוגמה ולהבין איך תהליך יצירה של הצגה מבצבץ לו?
0: אז אני אגיד שההצגה כאן, זה כאן קרה בצורה קצת מפתיעה, לא בדיוק הדרך שבה הדברים תמיד קורים. זה קרה במסגרת הבית ספר שלנו, יש... יש קבוצת למידה שאני מלמדת, שקוראים לה לאור במסגרת תיאטרון ידידית, mm-hmm. שעובדים בה עם יוצרים, ועוזרים להם לגבש את הזהות האומנותית שלהם, ואת השפה, ואת הכלים שלהם, ובסוף okay. השנה הכל, כל אחד מביא לידי ביטוי, כאילו מוציא לאור יצירה חדשה.
1: זה מי שכבר פעיל, כאילו, מביים, בשכ... כבר יותר עוזר, שהוא גם יכול חדש בתחום?
0: זה אנשים שיש להם איזשהו קילומטראז' כן. בתחומי הבמה, בתחומי היצירה, לאו דווקא אנשים שהם כבר אה, יוצרים, mm-hmm. או בימאים, או שחקנים, אבל אנשים שכן כן, כבר פועלים קצת. אה, ו- וזה מין מסעות כאלו סופר חזקים שבתוכם אנשים אה, יולדים יצירה חדשה. ובמסגרת הזאת קורין באה ולמדה, ובסוף שנה, לפני שנתיים, היא בעצם יצרה איזושהי, בתוך המפגש בינינו נוצרה איזושהי שפה ואיזשהו תוכן שהוא היה כמו ההתחלה של העבודה הזאת. ואז פסטיבל ישראל פנו אל קורין ובעצם ביקשו ממנה להרחיב את העבודה.
1: וואלה, איך הם ידעו בכלל שהיא עובדת על זה?
0: כי הם הכירו אותה דרך עבודה אחרת שהיא בפסטיבל ישראל, שהיא גם יוצרת וידאו.
1: אוקיי, okay, אוקיי. Okay.
0: Mm-hmm. אז הם הכירו את הדרך שם, והיא היא באמת, היא פרסונה מאוד מאוד מוכשרת, מאוד מאוד מבריקה, ומאוד... יש לה uh, גם פודקאסט. יש uh, לה מקום. פודקאסט מדהים.
1: Mm-hmm.
0: Uh, זהו, ופשוט הם הכירו אותה כבר, והם התעניינו. הם, הם, זה, זה היה משהו מאוד נועז מה שהם עשו, כי זה בעצם היצירה הבימתית הראשונה שלה, אבל הם זיהו את הפוטנציאל, ומאוד מאוד, מאוד אהבו, והם בעצם ביקשו ש, שניקח את זה ונרחיב את זה ליצירה באורך ב- ב- מלא. וזה מה שהיה, וזה היה וואו. יצירה מאוד מאוד חזקה, עוצמתית, היא גם... בשלוש עשרה, ארבע היא גם עולה שוב בידית. אה,
1: נכון. אוקיי. כן,
0: כן, אז מוזמנים.
1: כן, אז אתה יודע, תיכףנו לדבר קצת על החיבור בין טקסיות ותיאטרון, אבל גם בהצגה מהסוג הזה, מבחינת, זאת אומרת, איך רואה את זה בעיניים שלי, זה לגמרי אקט תרפויטי, או קודם כל עבור היוצרת או השחקנית. נכון, היא כאילו נלחמת שם, אם אני זוכר נכון, ראיתי רעיון איתה, היא נלחמת ב- באקס שלה mm-hmm. ובאימא שלה, והכל כאילו שיחות דרך הטלות ג'ודו וחניקות ודברים כאלה מאוד אינטנסיביים, שמאוד מאוד מזכירים לנו את התחושות שיש לנו במערכות יחסים והאתגרים שעולים במערכות יחסים. וזה גם, את יודעת, זה אקט מאוד משחרר בטח, כאילו, בשבילה לעשות כזה דבר, גם מאוד חשוף וגם מנקה משהו מהסיסטם. הנה, זה יצא, זה על זה כאילו, זה, זה נעשה, כן? התת-מודע של ה... של ה... שלנו בתוך מוחות יחסים למשל, שמנהל קרב כל הזמן עם אחר, עכשיו הוא על במה, זה קרה. אני מתחבר כאילו לעקרונות של הפסיכומאגיה, זה כאילו, איך לשחרר את עצמך ממשהו, זה לעשות אותו. ואם אתה לא יכול לעשות אותו במציאות, אתה מביים טקס שבו אתה יכול לעשות אותו. את מתחברת לזה? מאוד. אוקיי, אמרת עכשיו המון
0: המון דברים שכבר נמצאים בתוך העשייה, זה ממש מעניין. אז,
1: אז תספרי לי קצת, מה, איך את רואה את זה.
0: <אף> זה? זה נכון ש... בוא נגיד, בתוך השפה שאנחנו עובדים איתה, של תיאטרון, שאני עובדת איתה, זה... אז אין... הסיפור הוא תמיד, מה שמביאים לבמה הוא שלי, והוא גם לא שלי.
2: <אף> <אף> אבל
0: נקודת ההתחלה היא החוויה של הבן אדם. זאת אומרת, אני לא ניגשת כרגע לאיבסן ל- או לצ'כוב או לשקספיר ולוקחת איזשהו סיפור שנכתב ומביאה אותו אליי, אלא התנועה היא מתחילה מתוך האדם היוצר. כן. אז 음, התנועה הזאת היא באמת מבררת בתוך איזו חוויה אני אמורה כרגע לדבר עליה, בין אם זה ברמה אישית ובין אם זה ברמה ההצגות שאני עושה, שהן ברמה יותר קולקטיבית, יש, יש איזושהי תמה. איזשהו נושא שמביאים אותו לקדמת הבמה, ואת הנושא הזה, או את החוויה הזאת, מתחילים להפוך אותה, לחקור בה, לברר אותה, אבל אני מתחברת רגע למה שאמרת, הסיבה לעשות את זה היא באמת כדי לחולל בתוכה איזשהו שינוי, איזושהי טרנספורמציה. כמעט תמיד כל היצירות שלנו עוסקות בטרנספורמציה, מהמון המון, המון uh, מספקטרום מאוד רחב, מכל מיני היבטים. אבל בסופו של דבר זה העניין, איך דיברנו קודם על הרגע הזה, איך לוקחים איזשהו נושא, שמים אותו בתוך איזשהו מרחב אומנותי, עם כלים אומנותיים, עם דימויים, עם פעולות, עם ויז'ואל מסוים, אבל בסופו של דבר... זה קורה עכשיו. Mm-hmm. והדבר הזה שקורה עכשיו, הוא נוגע בשינוי, או בשאיפה לשינוי, או ברצון להניע תנועה פנימית לעבר שינוי.
2: כן.
0: <אם> כן, וה, והדבר הזה קורה עכשיו. זאת אומרת, יוצרים את כל הסטינג שלו, אבל בסופו של דבר הוא, סביב תכנים שונים, מביאים את זה דרך הכלים היצירתיים, מביאים את זה לרגע הזה, והוא אמור להתחולל עכשיו מול קהל, עם קהל במובן הזה. גם ההצגות שהן לחלוטין הצגות, <klemmels> זאת אומרת, עשינו הרבה טקסים, ובטח נדבר על זה, שבהם הקהל שותף, וקורים כל מיני דברים קצת יותר איזוטריים, כן. אבל גם בסטינג כזה, שהוא ממש הצגה, כן, ברמה מסוימת זה עדיין טקס.
1: כן, זאת אומרת, אני חושב על גם על היוצרת שעוברת חתיכת טרנספורמות <קס> ושינוי, <שינו> מעצם זה שהיא עושה את הפעולה הזאת שמשחררת ש- 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 אותה, את ה... את ה- את הכבלים שלה, את הכעסים שלה, את כל הדברים האלה מהסיסטם מה, 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 שלה. גם בעצם זה שיש עדים, שזה קהל, שצופה בזה, זה עוד רובד של, בוא נקרא לזה, ריפוי או, כן? ויש את הקהל עצמו, שהוא מתחבר לזה לתוך החיים שלו, ולתוך המערכות יחסים שלו, וגם הוא עובר את, ה, את, ה, את, ה, את הדבר הזה. אני חושב שזה אולי מה שמייחד באמת את הטרון, כאילו המולטי שכבות האלה. ו... מרתק, נשמע מאוד חזק, כאילו, ספציפית פה, חזק. אבל בכלל, אני חושב סתם על עצמי, נגיד, שיש בי שחקן אה, לא ממומש.
0: כן, הרגשתי, האמת
1: היא. <laughs> לא ממומש כזה, ואני אומר לעצמי, מה, אני יכול לבוא, נגיד, אלייך לשיעור, ואני אביא לך, כאילו, אג'נדה מהחיים שלי, לא אג'נדה, סליחה, אפילו אה, כאב. נושא, אוקיי. נושא, או כאב, כאב ו, 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 ונעשה מזה, כאילו, מופע. סתם כראיון, כקונספט, כן. זה מה שאת עושה עם אנשים?
0: זה מה שאני עושה עם אנשים. מדהים. כן. מדהים. זאת אומרת, העניין הוא, יש כאן איזשהו שביל כזה, הנושא הוא לא, אני לא רואה את עצמי כמטפלת.
2: Mm-hmm, זאת אומרת,
0: mm-hmm. אני חושבת שזה גם היתרון של, ה, של השדה הזה. זאת אומרת, אתה יכול, בן אדם יכול לבוא ולטפל בכאב שלו, ב, בכלים, של, בכלים האלו. כאן הנושא הוא באמת יצירה. ואפשר לקחת äh, תוכן מסוים, חומר מסוים, גם כאב מסוים, וכן, ולמצוא את הביטויים שלו, את הביטויים שלו, בא... איך, איך לקחת אותו ומה לעשות איתו, מה היית רוצה לעשות איתו. עכשיו, היתרון הוא שהעולם של היצירה הוא עולם אה, שיש בו ארכיטיפים, יש בו, הוא בלתי אמצעי.
2: Mm-hmm. זאת אומרת,
0: מה שאתה כנדב, או כל בן אדם יגיד, אוקיי, okay, אני uh, ככה וככה, וגדלתי בככה וככה, וגבולות האישיות שלי, והמסע שלי, והדרך שלי הם כ- כאלו וכאלו. כשבן אדם מגיע לתוך השפה של תיאטרון או של יצירה, בעצם נפתחים בפניו, נפתחות בפניו אין סוף אפשרויות לחוות את עצמו בצורה מאוד נרחבת. זאת אומרת, זה גם איך שאני מלמדת. אתה יכול, אני לא מלמדת בן אדם להיות דמות אחרת. אלא איך אתה עכשיו נהיה איכות מסוימת. אתה יכול להיות מלך, אתה יכול להיות לוחם, mm-hmm. אתה יכול להיות אה, מכשף, אתה יכול להיות אה, חיה מסוימת. איך, איך אני בעצם לומדת להפוך את עצמי לאיכות מסוימת, להתרחב בתוכה, לחקור אותה, להיות האיכות הזאתי, לזוז בתוכה? וזה מסעות מאוד מאוד מרתקים, ש, שבעצם העולמות של היצירה מאפשרים לבן אדם לחוות את עצמו. מעבר לגבולות האישיות שלו. כן. ובתוך כן. הדבר הזה, אז, אז כשבן אדם, נגיד, בא לעבוד, או להראות, או להיות בתקשורת, על, על... אני אומרת תקשורת, כי מבחינתי תיאטרון זה תקשורת, או בכלל יצירה, אני עושה משהו, ואני תמיד נותנת אותו החוצה. Mm-hmm. בכלל, אחד מהערכים שמאוד מאוד חשובים לי זה נדיבות. Mm-hmm. כי מבחינתי, כששחקן עומד על במה או פרפורמר, הוא חייב להיות נדיב באיך שולח את עצמו החוצה. כן. אבל, אז, אז כל הדבר הזה, כשאיך בן אדם לוקח את החומר שלו, אבל מתרחב דרך השדות של היצירה, נגיד אם הבאתי כאב מסוים, איך השדות של היצירה והדימוי והשפה של הנפש והשפה הבלתי אמצעית והאינסופית הזאתי, יכולה את הכאב של מישהו על משהו מסוים, לשים אותו כמו איזה אגדה או מסע, mm-hmm, mm-hmm, להרחיב mm-hmm. אותו, ובתוך הדבר הזה, היכולת שלי לפעול אותו, לשנות אותו, לתקשר אותו החוצה, לאן אני זזה איתו, הוא מאוד מאוד מרתק והוא אינסופי.
1: כן. זה, זה, זה קצת אפילו מעין אסטרטגיה לעקוף, לעקוף את הכאב, לא לגעת בו באופן ישיר, אלא לשים עליו איזה סוג של אה, מסכה, כאילו, תרתי משמע. ודרך זה לטפל בו, ודרך כן. זה לשחרר אותו. כי לפעמים לגעת בכאב באופן ישיר, זה כואב מדי. אולי הכאב או הפצע הזה הוא חשוף מדי, אבל אם אני רגע בדמות אחרת, אז הרבה הרבה יותר קל לי אולי להוציא את זה.
0: לגמרי, נכן? לגמרי. כן. אני כן. מאוד מאוד רואה את זה mm-hmm. בתוך העבודה, וכאילו ההרחקה הזאת היא כביכול, היא... כן, היא מאפשרת לזוז קצת מגבולות הסיפור. ודרך זה דווקא מאוד מאוד להתקרב, כי יש שם אפשור מאוד מאוד עמוק, וזה גם, אני, אבל זה גם לא אני. וזאת גם האמת, כי כל דבר שאנחנו חווים הוא שלנו, הוא אנחנו, אבל בו זמנית זה גם לא אני. וברגע כן. שזה לא רק אני, זה משהו שהוא... לו אומנות, או <אז> קוראים לו יצירה, <אז> אני יכולה לספר אותו בצורה הרבה יותר רחבה, ובעיקר יותר משוחררת. אני כן. יכולה לספר גם את הסיפור של עצמי בצורה שיש בה פחות הצמדות, אה, כאילו, לנתונים mm-hmm. מסוימים, ואני יכולה ל, ללכת בתוכו איך שאני רוצה, איך שאני בוחרת. כן. הדבר הזה נותן חופש והוא פותח מאוד.
1: כן. אמרת שאני, אני, כאילו, אמרת, אני לא מטפלת, אבל בתוצאה בסוף היא, היא כן מאוד מרפאה. מאוד. עבור היוצר בטוח. כן. ואולי עבור הקהל, אם הוא מתחבר. כן,
0: ב- כן. אני... כאילו כשאני מלמדת, אנשים הרבה פעמים אומרים שבסופו של דבר זה כמו, הלכתי לפסיכולוג או למטפל, אני הרבה שומעת את זה, mm-hmm, אבל mm-hmm. זה... מבחינתי זה משהו שקורה, אבל הוא לא המטרה, הוא, הוא קורה מעצם המגע המאוד עמוק בחומרים האלו, ומעצם התנועה שמניעים בתוכה, ומעצם השחרור, ומעצם הפרספקטיבות שנוצרות, mm-hmm. מעצם המפגש עם עוד עיניים, אז יש בזה משהו מאוד מאוד מרפא. כן. אבל זה, זה פשוט כזה, משהו שקורה.
1: כן, כן. בתוך זה. מה מבחינתך ה... הניואנס בין, כאילו, תיאטרון טקסי פרופר? באמת, קצת ציינת את זה קודם, אולי הקהל יותר מעורב וכן הלאה, לבין, לבין, כמו הצגה, כאילו, מופע כזה שקוראים קיציס, שהיא... שהיא פסיכומאגית לגמרי. אבל בכל זאת היא מופיעה על במות, ופסטיבל ישראל, וזה לא רק, כאילו, האקט תרפואיטי רוחני, זה כבר באמת, יש לו סטמפה של יצירה. כן. איפה הגבולות שם, אם בכלל, כאילו, יש גבולות, אם צריכים להיות גבולות, ואיך זה נראה? אחרת.
0: יש הבדל בכל זאת עדיין בין יצירה שנעשית לבמה, והיא מוגדרת עדיין בתוך התחומים של תיאטרון, שכן, היא מאוד מאוד אישית, חשופה עבור המבצעים וכו', לבין... החוויות או האירועים שנוגעים יותר בממד הטקסי, שהם מוגדרים ככה מראש. Mm-hmm, mm-hmm. אז איפשהו בתקופת הקורונה אה, הרגשתי, בואו נגיד ביתר סט, שכאילו חוויתי את ה, את ה... כמו את תקרת הזכוכית של עולם התיאטרון, הרגשתי שיש שם איזה משהו שיש בי צורך עז לפרוץ אותו. ולגעת בעוד מימדים בתוך העשייה, כאילו הרגשתי, אוקיי, אנחנו, אנחנו מופיעים על הבמה, בן אדם בא וחווה, אוהב, לא אוהב, מתרגש, mm-hmm. לא מתרגש, משהו ב, בריטואל הזה, כאילו, בפוזישן הזה, כאילו, הרגשתי פתאום שהוא מוגבל, וגם משהו בי, כ, כאדם, כאישה, שהרבה שנים בתוך העולמות גם של הרוח, במקביל, הרגשתי שהיצירה שלי והעשייה שלי מחפשת עוד, נת... עוד נתיבים. Mm-hmm. Uh, זהו, ואז התחילה קבוצה שנקראה מרחבי מחיה, שוב, בקבוצה ממש מדהימה של בין 12 ל-15 יוצרים, שחקנים, כולם מאוד מאוד מדהימים, וחקרנו את, הק... את קו התפר שבין יצירה לטקס, והיו שם המון המון חומרי למידה מאוד מאוד מרתקים שהלכו והצטברו.
2: Mm-hmm.
0: Uh, ואז באמת יצרנו כמה אירועים. עם הקבוצה הזאתי, עצרתי כמה אירועים עם הקבוצה הזאתי, שבעצם מה שמאפיין אותם זה, תכף אני יכולה קצת לספר עליהם יותר לעומק, אבל זה, זה אירועים שמלכתחילה הקהל מוזמן לטקס, ל- ל- לאירוע שהוא גם, הוא יצירה טקסית. והקהל בא ולוקח בתוכו חלק. Uh, זאת אומרת, האירועים האלו, תכף אני אספר טיפה יותר, כי mm-hmm, קשה mm-hmm. קצת mm-hmm. להבין מה זה, כן, כן. דוגמה, mm-hmm. אבל בגדול יש הבדל בין הצגה mm-hmm. לבין האירוע, אירועים כאלו שהקהל בא והוא יכול גם לצפות והוא יכול גם להשתתף בצורה מאוד מאוד מעשית וממשית. Uh, וחוץ מזה, אני מעבירה סדנאות כאלו גם, mm-hmm. סופי שבוע כאלו, סדנאות שממש של הלימוד של הטקסים, ואז אנשים נכנסים, מעמיקים, עושים טקסים, אישיים בפנים. אישיים וקבוצתיים, וממש נכנסים מאוד מאוד עמוק לתוך השדה הזה של טקסים, וחווים בתוכו ועוברים בתוכו תהליכים אה, מדהימים.
2: כן, כן.
1: אז תספר, את
0: הדוגמה. אני אגיד רגע לפני זה, שבעצם, וקצת נגעת בזה קודם, כשדיברת על פסיכומגיה, בעבודה הטקסית יש, אני עובדת עם שלושה עקרונות, שזה בעצם כמו מין, אל, על פי זה יותר קל לפעמים להבין את זה, שזה בעצם כוונה, יש מבנה, מבנה יצירתי, והמסתורין, מה קורה באותו רגע. <ע> <ע> זאת אומרת, כוונה זה שכשאני ניגשת לטקס, לעשות טקס, בין אם זה טקס אישי, או בין אם הוא טקס קבוצתי, קהילתי, חברתי, יש שם תמיד כוונה. שצריך להגדיר אותה מראש, מה היא? אני עושה טקס כדי... Euh, שנוגע באהבה, בלהרבות יותר אהבה. עשינו טקסים שנוגעים בהתמרה של כעס ליצירה. עשינו טקס שהוא קשור לצעקה, של שחרור צעקה אל המרחב, שזה כמו שופר כזה. טקס שנגע בטקסים שנגעו בטיהור ובמירוק עצמי וכו' וכו' וכו'. אבל יש כוונה. אחרי זה יש מבנה יצירתי, זאת אומרת, איך אני מתרגמת את הכוונה הזאת? אני עוצרת עבורה כלי, כדי שהכוונה הזאתי, קצת כמו שאמרת קודם בהקשר של קורין, איך הכוונה הזאתי, כדי לעשות שינוי וכדי שהכוונה הזאתי, תקבל תוקף והיא תוכל ל- ל- להתקיים. Mm-hmm. אז הרבה פעמים, באמת אנחנו מכירים את העולמות שהכוונה היא נשארת ברמה החשיבתית, כן. eh, החווייתית, התחושתית, וכאן היתרון של העולם הזה, של עולם היצירה, שהוא מאפשר לכוונה ממש להיחוות ברמה התאית, התחושתית, התאית, דרך כל מה שהחושים שלנו תופסים.
2: <אח> <אח>
0: <אח> אני יכולה גם לחוות את זה, להריח את זה, להסתכל על זה, להרגיש את זה, להרגיש את זה על האור שלי יוצרים, ממש. Eh, מבנים כאלו שהם יותר, יותר ממשיים, מוגשמים, קונקרטיים, והמבנים האלו עוזרים למשוך את האור או את האיכות שאנחנו רוצים למשוך דרך הכוונה שהנחנו. כן.
1: אוקיי?
0: Okay? Mm-hmm. ואז, והמבנים האלו, איך מגיעים אליהם? זה מסעות מאוד מאוד מרתקים. איך יוצרים את המבנה המתאים עבור הכוונה? מה הפעולה? שאני עושה ברמה או אישית, אינדיבידואלית, או עוד עם אנשים, או בנוכחות אנשים. מאוד מאוד משמעותי לאתר את הפעולה הנכונה, mm-hmm, שמאפשרת mm-hmm. לחבר את האור הזה או את הכוונה הזאת, ובאמת שהדבר הזה הוא קורה והוא מתחולל. והחלק השלישי זה הלא ידוע. Mm-hmm. כאילו, בחרתי כוונה, הנחתי כאילו, ואני עכשיו עושה פעולה מסוימת.
1: איזה אור ירד כאילו לכלי, בדבר הזה.
0: כן, mm-hmm. ה- ה- הלא ידוע הוא כל מה שקורה, שלא צפיתי אותו, תכננתי אותו, אני לא יודעת אותו, ושם זה שדה מרתק ומאוד מאוד מסתורי. תכננתי משהו, אני יודעת מה הכוונה, עכשיו קורה ה- הלא צפוי.
2: Mm-hmm.
0: הלא ידוע, וזה קרה לנו המון. פתאום קורה משהו מבחוץ, שהוא מוסיף לתמונה עוד נדבך, עוד רובד, הוא משנה אותה, הוא יוצר בתוך הפתעות גדולות. זה כאילו כמו לשחק עם הבריאה, תוך להרגיש. תוך
1: כדי הטקס? או... תוך כדי הטקס. או אחרי גם. לא, לא, זה גם
0: כדי. אחרי, אבל העניין הוא תוך כדי. תוך כדי. איך, איך, זה שיתוף פעולה עם הבריאה, mm-hmm. וזה המשהו שהוא חורג מעבר לי, ואני לא יכולה לדעת אותו, לצפות אותו, לתכנן אותו, הוא כמו תנאים מסוימים שמגיעים אל הרגע עצמו. אז
1: זה קורה בתוך אולם תיאטרון, או בתוך בתי בת... בחוץ, ו... או גם וגם, איפה זה, איפה זה קורה דבר כזה?
0: זה קורה, היו טקסים שעשינו בתוך האולם של התיאטרון. אני יכולה לספר נגיד על הטקס שעשינו, שקראו לו אבן הגולה. הוא היה, יצרנו אותו בדיוק בתקופה גם שהיה ככה את הפלישה של רוסיה לאוקראינה, והייתה תחושה כזאת, המון המון סערה, ועוד פעם כזה מלחמה בעולם, ותמונות מאוד חזקות של פליטים, ו... זה הצטרף ל- להרבה מאוד äh, תחושות שהיו סביב כל מיני חומרים, והרגשנו שיש המון המון כעס שצריך לנתב אותו לאן שהוא, mm-hmm. שהוא כמו עגור בתוך כל מיני מקומות, בתוך תודעה אישית, קולקטיבית, וצריך לתת לו פורקן אה, לא רק כדי לפרק אותו, אלא גם כדי לבדוק איך האנרגיה הזאת היא חוזרת לגולמיות שלה, והיא יכולה לשרת אותנו בדרכים חדשות, והיא גם להפסיק לחזור הלופים של מלחמות. כן. זה גם מתקשר לתודעת קרב הזה, קורין, וכל לגמרי. ה... לגמרי. כן. ועליו מטנדר ההצגה, אבל mm-hmm. זה, זה היה... זהו, ויצרנו איזושהי עבודה שהקהל יצר, הלך ועשה איזשהו מסע, אבל לב העבודה הייתה בעצם שהבאנו אבנים מאוד מאוד גדולות. התחפשנו למין דמויות כאלו, קצת של יפנים.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: כי זה עזר לנו גם טיפה להתרחק מעצמנו, ו... זאת אומרת, זה לא קשור ל... ללאום או ליפנים, זה יותר היה איזושהי דרך בשבילנו להגיע לאיזשהו חופש או מימד קצת אחר, ויזואלי. ובלב וב... ה... הטקס הזה, אנשים פשוט ניפצו אבנים עם פטישים. וואו, וואו. ממש ניפצו, ניפצו, ניפצו אבנים ענקיות. וכאילו בסוף... לא בזוף... היו נטזים
1: על, ה- על הקהל וכאלה?
0: לבשנו כזה מסכות של קורונה,
1: mm-hmm.
0: המסכות השקופות אז הגדולות. אז הייתם
1: אתם בלי קהל? ש... היינו
0: גם עם קהל. עם קהל, הקהל ישב מסביב במעגל, mm-hmm. Mm-hmm. וכל בן אדם שבא לעשות את זה חבש מסכה וכפפות.
1: אה, אפשר, uh, בקהל אנשים יכולים לעלות ולהצטרף? כן. הבנתי. חלק,
0: okay. אנחנו עשינו, ב... זה היה מין מסע כזה, גם ביררנו... וזה חלק מהתהליכים האלו. אה, שירה, וכתבנו שירה שקשורה לכעס, אה, חקרנו מוזיקה ושירים שקשורים לכעס ולהתמרה של כעס, כאילו חקרנו מה זה הרגש הזה, איך נותנים לו מקום, איך לא נמנעים ממנו, ובעיקר איך, איך מתקרבים לאנרגיה כמו אש אדומה כל כך חזקה, לא מפחדים לגעת בה. Mm. והיה מין רגע כזה שכל בן אדם שהולך לה, לפני שהוא עומד לעשות את הטקס שבו הוא מנפץ את האבנים, הוא עולה על מין סירה כזאת, ולוקחים אותו אל האי, mm-hmm. אל אי האבנים. הייתה שם שירה ונגינה ומוזיקה, ויש כמו מין רגע כזה מעבר, כמו פרוזדור כזה, שבן אדם, לוקחים אותו בסירה אל תוך האי של האבנים, mm-hmm, mm-hmm. ואז שם מלבישים עליו. אנחנו דוקרים אותו עם מקלות mm-hmm. כזה, עם צ'ופסטיקס, כדי לעזור להרים את רמת הזעם mm-hmm. הפנימי, ואז mm-hmm. בן אדם מקבל פטיש, זה כאילו, כמו, יש שם כאילו כל מיני שלבים, ואז בן אדם פשוט עוזרים מפרק. לו. מפרק. מפרק את הזעם, ותוך כדי אנחנו שרים, צועקים, עוזרים לו להחזיק את הרגע הזה.
2: מדהים.
0: Okay. ואחרי זה יש הודיה, ויש עוד כל מיני שלבים של כמו מין פורקן, ולבדוק עם כל בן אדם מה הוא עושה אחרי הרגע הזה. יש רצון לנוח, וזהו, ואחרי זה גם נוצר שם כמו מין ערימה ענקית של uh, חצץ. Mm-hmm, mm-hmm. אז הערימה הזאת, מנקים אותה, הופכים אותה לדברים חדשים, מדביקים mm-hmm. אותה, okay. כאילו יש שם, uh, היא הופכת להיות לכמו מין ערוגה כזאת שאפשר ליצור ממנה עוד צורות. אז זה מין דוגמה, ל, נגיד לטקס, שהיו אנשים שממש, אנשים מהקהל השתתפו בתוכו, והיו אנשים שרק צפו. זאת אומרת, אתה יכול להיות פעיל, ואתה יכול גם לצפות בזה, וזה מאוד מעניין גם רק לצפות בזה.
1: וקיבלת תגובות של אחר כך, איך אנשים, או איך אתם הרגשתם, איך האנשים שהשתתפו הרגישו, איך זה השפיע עליהם לאחר מכן.
0: כן, קיבלנו תגובות, זה היה מאוד מאוד מעניין. בין אנשים שנורא נבהלו וחשבו שאולי לא היינו מספיק מוגנים. וואלה. כאילו אמרו, mm. וואו, זה היה מפחיד אם האבנים היו עפות למישהו לעין זה או זה. זה מה ששאלתי, ו... כן, ישר. כן, נכון, mm-hmm. וזה באמת עורר, זה כאילו באמת עורר יותר צורך אה, לשמור, לשמור ולהגן על מי שמשתתף ועל הקהל. כי אני, לפעמים כשאני עוצרת, אני כמו איזה שהידית, אני כאילו לא רואה בעיניים, יש לי מין נטייה כזאת פתאום. אני בן אדם די עדין בדרך כלל, אבל כשאני עוצרת, אני נהיית מאוד אה, טוטאלית באיזשהו רגע, ואני כאילו... ש... כשאת כי... עוצרת? כשאני עוצרת, יש בי איזה רגע שאני כאילו נהיית בלי פחד.
1: מה הכוונה שאת עוצרת?
0: כשאני יוצרת. אה, היא עוצרת.
1: היא עוצרת. כן. אוקיי, כן. okay, שאת יוצרת, כן, כן. יש בי רגע שאני ל- כאילו נכנסת, ל- נכנסת.
0: ל- כן. Mm-hmm. ואז אני לא פוחדת, ולפעמים אני לא רואה סיכון גם. אז עורר... אז התגובות אחר כך, הם כן היו פידבק חשוב בשבילי, כי הבנתי שאולי צריך עוד יותר להגן על מי שמשתתף. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. לא קרה כלום, אז הם היו בשבילי חזקות, כאילו לראות גם את הפער ביני, נגיד, לבין אנשים אחרים?
1: זה מעניין, את יודעת, חוויה של, כאילו, חוסר ביטחון או חוויה לא מוגנת, זה גם משהו שמאוד קשור לנושא שעליו היה הטקס. נכון. בצורה עקיפה אולי, גם זה, זה משהו שמעלה הרבה כעס, אה, שלא שומרים עליי, או שאני לא מוגן, או שאני לא בגבולות שלי, או שאני באזור מסוכן לי ואני בפריז, אני לא, לא עושה שום דבר, אם זה... זאת אומרת, יש את האלה שקמו וניפצו את האבנים והיו חלק בעצם. יצאו מה, מאזור הסכנה, מאזור העוברי אורח שיכולים לעוף עליהם אבנים, כאילו, לפרצוף, למשהו אקטיבי, נניח, כאילו, ללפץ את האבנים. זה גם מעניין, הפסיכולוגיה הפנימית הזאת, עם, ה, עם הקהל. נכון. כי זה עוד רובד, נראה לי, שמעניין, שאפשר לחקור אותו.
0: נכון, הוא, כן. הוא באמת מעניין, וגם באמת <coughs> <coughs> גבולות זה גם עניין אישי. איפה כל אחד חווה את הגבול שלו, וזו גם למידה שהיא מאוד משמעותית. ואיך בתוך מרחב כזה אתה יוצר לבן אדם גם את האפשרות גם להרגיש מוגן, אבל גם למי שרוצה להתנסות, כן להתנסות, וכן להיכנס יותר עמוק ולאפשר ה... לאנשים להיות איפה שמתאים להם. זה כאילו מאוד מעניין, הבירור הזה. וגם באמת מה הגבולות בין עד כמה טקס כזה, איפה, איפה נמצא הגבול הדק שבין חוויה תרפויטית, שאתה אומר, אוקיי, אנשים מפרקים, 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 לאיפה זה הופך להיות חוויה אומנותית. Mm-hmm, mm-hmm. זאת אומרת, איפה mm-hmm. החוויה הזאת? היא? היא חוויה שהיא אסתטית, היא חוויה שיש בה סיפור מסוים, היא חוויה שמטמירה את האנרגיה הזאת ומציעה בתוך ההצעות, היא חוויה פיוטית. כאילו, מבחינתי, אם חוויה היא לא פיוטית, היא חסרה. כן. חיה... היא חייבת ל... להתעלות לרמה שהיא לא נשארת ברמת הפורקן האישי, אלא היא חייבת לדבר גם יותר רחב, היא חייבת להציע גם נתיבים לשינוי, היא חייבת לדבר גם לא רק על, ה... על, מה... על הכאב או על הפורקן, היא חייבת גם להציע הצעות.
1: כן. זאת אומרת, שמעבר להרס צריכה להיות גם הבנייה. זה משהו ש... פודורובסקי גם מקפיד עליו מאוד. יש הרס, שוברים משהו וזה, אבל אז שותלים את זה באדמה עם, עם שתיל חדש ו, וכזה, כאילו יש את ההרס, אבל יש גם אחר כך את הבנייה מחדש, את השגשוג, את החיים. יש את המוות ויש את החיים. מבחינתי כן. זה,
0: זה ממש מצפן, מה שאמרת עכשיו, mm-hmm. כי אני מרגישה שיש... עולמות הטיפול לפעמים, או בכלל, איפה שאנחנו נמצאים, יש כל כך הרבה צורך ורצון, בגלל שיש כל כך הרבה טראומות, okay. וכל כך הרבה חלקים שזקוקים עוד לריפוי, וזקוקים אה, למקום, לנראות, לריפוי. ו... ו... וזה דבר מדהים שיש הרבה הרבה מרחבים שמאפשרים את זה, אבל אני מרגישה שבעשייה שלי הספציפית, לפעמים הקריאה שלי העמוקה, היא להגיד, אוקיי, אבל איפה אנחנו מדמיינים את החדש? כמה, בתוך המשקלים, כמה אנחנו נותנים מקום לריפוי, לתהום, <אח> למקומות הפגועים, הפצועים, שהם, באמת, זה אין סוף, ועד כמה, עוד פעם, ברמת המשקלים, ברמת האיזון, עד כמה מאפשרים גם מרחב יצירתי, כדי... משהו חדש, אופטימי, כן. <אפטימי> כדי כן. לש... זה גם, גם למשהו חדש אופטימי, אבל זה גם כי הכוח של עולמות היצירה, וכל בן אדם כיוצר, זה להשתמש בכוח היוצר כדי לדמיין מה אפשרי לנו כאנושות וכבני אדם. אני מרגישה mm-hmm. שזה עדיין לא עושים מספיק, גם אני לא חסר. עושה מספיק. Mm-hmm. זה חסר. איך אני משתמשת בכוח הדמיון שלי, בכוח הבריאה שלי, כדי לדמיין... מה הייתי רוצה שיהיה כאן, מה החזון שלי, מה המחשבות שלי על איך בני אדם יכולים לחיות ביחד, מה הם יכולים ליצור ביחד כפרטים, כקהילה, כחברה. מי אנחנו יכולים להיות כאנשים, מה התודעה שלנו יכולה להיות, איך אנחנו יכולים לקיים, איזה סוג של מערכות יחסים, מי אנחנו, מה הנפש שלנו יודעת להיות. אני מרגישה שיש שם עולמות על עולמות, שגם אותם אפשר לחקור דרך עולמות היצירה, ולא רק את עולמות ה... הכאב, mm-hmm. ושם במשקלים, זה נגיד מקום שיש לי קריאה עוד, עוד ללכת אליו הרבה.
1: כן. אני חוזר למקור ההשראה שלי, שהוא חודרובסקי, שהוא אומר שמבחינתו מטרת האומנות היא לרפא. כאילו, אין, אין לו שום, הוא לא רואה שום... זאת אומרת, הוא עבר משבר בחיים שלו, הוא איבד בן שהוא היה בן 50 או משהו כזה, אם אני לא טועה, והוא הפסיק לעשות כל מה שהוא עשה, הוא היה שנה במיטה, בדיכאון. הוא הפסיק לעשות כל מה שהוא עשה, וכשהוא קם מחדש, הוא אמר, בשביל מה אני עושה את מה שאני עושה? והוא הבין שהמטרה שלו זה לעשות טוב ולרפא אנשים. ואז הוא נכנס חזק לפסיכומגיה ולסרטים האומנותיים שלו, שהם באמת עם אוריינטציה כזאת, מאוד אה, חלומית כזאת, תרפואיטית, מוזרה, סוריאליסטית. אה, וזה ה-GPS שלו, כל הזמן, כל הזמן. כאילו לרפא, 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 לרפא. שאומנות זה המטרה שלה. ולא רק לשקף בעיות חברתיות, פוליטיות, או להגיד אמירות כאלה ואחרות, אלא באמת שבן אדם יעבור איזשהו שינוי לטובה בתוך עצמו, ושיהיה לו איזשהו זיק של תקווה שבפנים, שוואלה, החיים שווים. כן, כן טוב לחיות, כן יפה לחיות. יש יופי בעולם, יש... ונראה לי ש... אני מזדהה מאוד. כן, את, את שם, את באזורים האלה ש... כן, אחרת אה, יש מספיק, כאילו, מה שאת אומרת, באמת הכאב, הסבל, ה... יש מספיק מזה. אין ספק, אני מאוד מתרבר לזה. שאמנות צריכה לקחת אותנו רגע לכאילו, לחיבור למעבר הזה, ל, כאילו, את החוויה ש... איך, איך אמרת? המסתורין. קראתי לזה מסתורין. כן, כן מאוד, גם
0: ב... ליצור איים כאלו של יופי, של השראה, של אפשרות חדשה, וגם, אה, אני בכלל מאוד אוהבת את חודרובסקי, mm-hmm. ו... מקבלת ממנו הרבה מאוד השראה. ואני חושבת גם שהיתרון שבכל זאת של, נגיד של תיאטרון, זה שזה משהו שאנשים שאנש... עושים אותו ביחד. Mm-hmm, mm-hmm. אז יש גם, כשאנשים עושים ביחד פעולה, היא מקבלת כן. יותר תוקף. זאת אומרת, אם אנשים, אם בן אדם חולם לבד או חושב משהו, אז יש לזה תוקף מסוים, ואם קבוצה או חברה או קהילה, עושה פעולה משותפת, אז היכולת של זה להביא שינוי, ליצור שינוי, להביא אפשרויות, האדוות יש... שלו הן uh, גדלות.
1: Mm-hmm. כן, כוח חשבת, מה שנקרא. כן. אז um, לאן את רואה את עצמך, כאילו, בעשייה שלך, ב... כאילו, אמרת קצת, אבל לאן את רואה את עצמך מנווטת ב... בתקופה הקרובה, בשנים הקרובות? זאת אומרת, בתיאטרון העדית, יותר להשקיע ב... במה? כאילו, איך את רואה את
0: עצמך? אני חושבת שזה באמת... אני כבר שם, אבל אני מרגישה שעוד יש הרבה דברים שהייתי רוצה לגלות בתוך זה. אני מרגישה שאני מאוד מאוד בתחילת הדרך. זאת אומרת, שלעולמות האלו זה כאילו חשפתי קצת והתנסיתי קצת, אבל אני מרגישה שזו חקירה שרק התחילה. זאת אומרת, החיבור הזה בין השדות של יצירה, תיאטרון, לבין טקסים, uh, לבין היכולת לשנות, לבין היכולת לגעת באנשים, גם להגיע לעוד אנשים, לעוד קהילות, כי לפעמים עולם האומנות, התיאטרון, יש הרגשה שמעט מאוד אנשים חשופים אליו. כן. די מעט אנשים לא מגיעים. שהוא לא נגיש, לא נגיש כזה. כן. <אח> זה, אני כן רוצה להזכיר את החיים עפים, שהיא גם הצגה... עם ירון סנצ'ו גושן, אני לא יודעת אם יצא לך לראות, שהיא גם הצגה מאוד מאוד uh, תרפויטית, שמענית, שעוסקת בריפוי, שהיא כבר שש שנים רצה בתיאטרון הידית, וזה כאילו מדהים איך היא כל הזמן יש להדוות, והיא עוסקת בהומור, בחיבור בין הומור, ריפוי, מצבי קצה, מוות, חולי, איך אפשר להטמיר מצבי קצה כאלו בעצם לבחירה דרך ההומור, היכולת כאילו לצלוח אותם. כן. עבדתי איתו על ההצגה? כן, יצרנו אותה ביחד, וסנצ'ו הוא שחקן מדהים, והוא כבר שש שנים מופיע איתה, והיא הצגה שסולד אאוט, היא כל הזמן ממשיכה, ממשיכה, מגיעה להרבה מאוד אנשים. יצרנו לפני כמה שנים גם הצגה שמתעסקת בחברה הישראלית בשם שפת ים כנרת. יצרתי יצירה יחד עם יונתן קונדה, שעוסקת ב... שעסקה ב... ביונה הנביא, במסע שלו. אה, שעושה פוריטרי מיני... סלאם? כן, אוקיי. Okay. כן, mm-hmm. כן. הוא אמור ש... להתראיין
1: פה, אבל הוא כן, קשה לתפוס אותה. כן, כן. Okay. כדאי לך, אבל הוא
0: ממש כן. מעניין. Mm-hmm. אז אני אומרת, אז כן, יש את ההצגות האלו, ולאו מטנדר שאמרת שהיא תמשיך לרוץ, mm-hmm. אז אני כן מעניין להמשיך גם ליצור כבימאית ולעשות עוד הצגות, כי זה באמת... שדה בשבילי סופר מרתק. כן. ובו זמנית באמת להרחיב את הכלים האלו שמחברים את עולמות הרוח עם עולמות היצירה. אני מרגישה שיש שם עוד uh, הרבה, יש שם כמו מין אי כזה שעוד uh, רוצה להגיע לעולם, עוד משהו גדול שהוא צריך להתגלות. Uh, ואני רוצה להעמיק בו, ובא לי לנסוע עם זה לחו"ל ולעבוד עם כל מיני קהילות בכל מיני מקומות ולעשות טקסים. ו... להרחיב את הדבר הזה, כי אני מרגישה שזה כלי מאוד מאוד חזק, ואני ממש רואה אנשים מתחברים ביחד, יוצרים רכבים שיש בהם יופי, יש בהם מוזיקה, יש בהם ויז'ואלס מדהימים. נגיד, יש עבודה לפני כמה שנים שעשינו, שנקרא כלים שטופים, שעבדנו עם עץ אלון מאוד מאוד גדול, ואנשים עמדו מתחת לעץ אלון הזה ושתפו צלחות. וזה mm. היה מין טקס uh, הזדקחות והתארות מאוד מאוד. Uh, אנשים רשמו על הצלחות, מה הם רוצים להסיר מעצמם, והם את המילים האלו, וזה היה טקס ממש מדהים, שקהילה... ש... זה
1: היה בחוץ? זה היה בחוץ, בטבע. בחוץ,
0: בטבע mm-hmm. אז גם יכולים להיות טקסים uh, כאלו בטבע, וגם בתוך מקומות, לפעמים יכולים להיות טקסים של מספר ימים, טקסים גם, גם אישיים, גם קולקטיביים, והטקסים האלו הם, הם, הם כמו הצגה.
1: כן, אפשר לצפות
0: בהם, והם כן. כמו הצגה לכל דבר. Mm-hmm. אז אני מרגישה שלחשוף ולגלות ולהיות אה, ערוץ אה, שיודע לחבר בין העולמות האלו, זה, זאת התפילה שלי.
1: מקסים, מקסים. טוב, היה לי ממש אה, מרתק, מעניין. גם לי, תודה. אה, אנשים, אתם מוזמנים לתיאטרון אדיט, אני נראה לי ביקרתי שם פעם אחת מזמן, לא כזה זוכר. עשיתי לי ממש חשק לבוא שוב. אה, להרגיש, לראות איזה הצגה אולי. כן,
0: אתה ממש מוזמן, ממש.
1: <laughs> ו... יאללה, נהיה בקשר, תודה רבה.
0: תודה, תודה לך.
1: הכל טוב.